0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy, martes 19 de abril de 2022 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé Que se publica en el periódico Reforma para iniciar el martes, un ejercicio de imaginación. ¿Cómo le suena la frase, fiscal general Arturo Saldívar? Dicen que hacia ese rumbo se anda moviendo el ministro presidente. Su gestión en la Suprema Corte concluye en diciembre. Y según lo que se comenta en los pasillos judiciales, podría dar el salto hasta el despacho que hoy ocupa, que no desempeña Alejandro Gersmanero. No está claro si es Saldívar quien se anda candidateando o si la oferta llegó desde Palacio Nacional. Pero ese nombramiento se ve como un pago por haber salvado de la inconstitucionalidad la ley de la industria eléctrica. Aunque ese paso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Fiscalía General de la República violaría los artículos 95 y 101 de la Constitución, esos obstáculos jurídicos no han sido impedimento ...para las ambiciones de Arturo Saldívar... ...cosa de recordar... ...cómo coqueteó con la idea de ampliar... ...su mandato por dos años... ...aquella aspiración... ...también violaba la constitución... ...pero, pero durante meses... ...Saldívar guardó un estratégico silencio... ...con ese antecedente... ...y esa sentencia... ...descarten la vergüenza... ...pero no el escenario... ...cuentan que en Tamaulipas... El candidato de Movimiento Ciudadano, Arturo Díez, trae muy nervioso a los estrategas del panista César Berástegui, a quien ya le anda peleando el segundo lugar en el proceso electoral. Y es que con eso de que Truco no levanta, el abanderado naranja ha comenzado a ganar simpatías tratando de alcanzar al puntero el morenista Américo Bellarreal. Los DMC quieren repetir la historia de Nuevo León, donde Samuel García vino desde atrás y se llevó la gubernatura. De hecho, el propio Arturo Díez presume que recibe asesoría constante de parte del de fosofoso Tim Regiomontano. Habrá que ver si les alcanza para tomar el relevo del gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, que ya no siente lo duro, sino lo tupido. Uno de los primeros damnificados por la derrota de la contrarreforma eléctrica es el morenista Sergio Gutiérrez Luna, quien se ha estado promocionando para Veracruz trepado en el escritorio de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Sin embargo, en aquel estado ya le están echando tierra a sus aspiraciones. Cosa de ver que el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, de plano culpó al diputado Gutiérritos del fracaso de Morena en San Lázaro, pues dijo que anda distraído en otros asuntos y que ni siquiera pertenece al movimiento obradorista. Así que en la muy adelantada pelea por suceder al Veracruzano Cuitlago García, Gutiérrez Luna ya llega bastante maltrecho, como si le hubieran zarandeado un norte en el puerto Jarocho. Circuito, Circuito interior, que interior, que se publica en el periódico, en el periódico Reforma. Reforma. Dos legisladores presentarán una propuesta para reformar la ley para la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas de la Ciudad de México. La razón es más o menos la siguiente. Desde 2009, cuando se estableció una tabla con dosis máximas de narcóticos en el país, la cantidad de procesos abiertos contra poseedores, se incrementó hasta alcanzar el 87%. Mientras el comercio, el suministro y otros delitos relacionados se quedaron con el resto. Es decir, se persigue lo menos grave, sobre todo cuando se trata de cannabis, cuyo uso lúdico ya está avalado hasta por la Suprema Corte. De ahí que la tirada es acabar con las lagunas legales. El tema se pondrá sobre la mesa mañana, pero ¿estarán listos los congresistas para esta conversación? Y con el tema de las redes que desde las alcaldías se armaron para promover la revocación de mandato, dicen que no solo hubo en cierta demarcación donde abundan trajineras. Según esto, también hay audios de una funcionaria que trabaja para el gobierno de un terruño, donde dan el avión, bueno, donde aterrizan todos los días. El, el caballito, caballito que, que se publica en el periódico El, el Universal. Universal. Cuenta regresiva para el Hospital de Coajimalpa. La terminación del Hospital General de Coajimalpa, que sustituirá a la Clínica Infantil, donde hubo una explosión hace siete años, entró en la cuenta regresiva. Y si bien el Gobierno de la Ciudad de México estimó que estará listo para el mes de mayo, nos cuentan que al parecer hay un poquito de retraso en algunos detalles menores, pero sobre todo nos adelantan que el punto clave es es el equipamiento de la infraestructura médica para que se puedan echar a andar las consultas y cirugías, así como la incorporación del personal de salud. Así que la obra podría extenderse un par de meses más. El que ya comentó que el hospital va muy avanzado es el alcalde de Coajimalpa, el periodista Adrián Rubalcaba, quien espera luz verde para inaugurarlo junto con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum atoradas en el Congreso iniciativas para el cableado subterráneo a propósito de lo anunciado por los integrantes de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México sobre que buscarán aplicar un bando para poner en orden a las empresas que meten sus cables en el subsuelo y dejan un desorden en la vía pública nos recuerdan que las iniciativas de ley que se han presentado en el Congreso Capitalino en dos legislaturas no más no avanzan. La fila es larga, pues han promovido iniciativas la diputada panista Gabriela Salido, el ahora titular de la Secretaría del Trabajo, José Luis Rodríguez, y hasta la propia jefa de gobierno, pasando por las últimas del líder de la bancada de Morena, Marta Ávila, y el congresista del Partido Verde, Jesús Esma. ¿Alguna tendrá futuro? ¿Alguien puede contra estas empresas? Ebrard con la mira en el Edomex Nos dicen que el canciller Marcelo Ebrard tiene en la mira al Edomex para dos fines La continuidad de la autodenominada 4T y para sus aspiraciones presidenciales rumbo a 2024 Nos comentan que hace unos días se reunió con el diputado local morenista por Ecatepec, Daniel Cibaja, Quien será su enlace con los líderes de organizaciones en la entidad mexiquense la que cuenta con el padrón electoral más grande del país. El propio congresista local reconoció que hablaron sobre una eventual candidatura presidencial de don Marcelo. Pero antes de eso, tendrán que dar buenos resultados en la elección de gobernador del próximo año en el Edomex. Primero lo primero, nos comentan. Línea 13, que se publica en el periódico Contra Réplica. Honran a Rosario Barra. Este martes, el Congreso de la Ciudad realizará un homenaje por el fallecimiento de Rosario Barra de Piedra, activista y pionera de la defensa de los derechos humanos en México. La Junta de Coordinación Política aprobó que en la sesión de este martes, una vez que se han leído los comunicados, se realizarán posicionamientos por parte de los grupos y asociaciones parlamentarias representados en el legislativo local. El orden de posicionamiento será Asociación Parlamentaria Ciudadana, Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, PT, PRD, PRI, PAN y Morena. El pueblo juzgará. Una vez. Que la propuesta de reforma eléctrica no alcanzó las dos terceras partes en la Cámara de Diputados y fue desechada la jefa de gobierno de la ciudad Claudia Sheinbaum dijo que serán las y los habitantes del país quienes sancionarán la decisión en las próximas elecciones por lo que la próxima vez que, decida, que decidamos hacia dónde va el país es algo que tenemos que tomar en cuenta porque hay quienes quieren a la patria ya hay quienes traicionan a la patria. De ese tamaño es la decisión que se tomó. Sentenció la mandataria. Y recordó que el principal objetivo de la reforma era mantener las tarifas eléctricas y sentar las bases para la transición energética. Instalarán comité. El Instituto Nacional Electoral comunicó al Congreso de la Ciudad que se declaró incompetente para conocer del conflicto por la instalación del Comité de Ética Parlamentaria del Legislativo local, por lo que decidió turnarlo al Congreso local, a fin de que resolviera el asunto. Ante ello, el presidente de la JUCOPO, diputado Ernesto Alarcón, se comprometió a convocar en breve a las y los integrantes de ese órgano de gobierno para iniciar con los trabajos de instalación del Comité de Ética. Vale la pena recordar que la diputada del PAN, Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, y el presidente de la mesa directiva, diputado Héctor Díaz Polanco, han solicitado por separado la instalación de ese comité. Jornada notarial La y el diputado Xochil Bravo y Carlos Hernández Mirón expresaron que la jornada notarial itinerante, organizada por el gobierno de la ciudad y que arrancó hoy en las alcaldías Tlalpan y Magdalena Contreras, no solo es una oportunidad para que los capitalinos obtengan excelentes descuentos al tramitar una escritura, un testamento o una sucesión, sino que también genera certeza jurídica sobre su patrimonio. Mediante un comunicado, además dieron a conocer que el módulo itinerante de la Dirección General de Registro estará en el centro de dicha alcaldía desde este lunes hasta el 22 de abril, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde y se darán descuentos hasta del 80%. Kiosco, que se, que se publica, publica en el periódico en El, periódico el Universal. Universal. Primero está la banda para el diputado. Nos cuentan desde Zacatecas que a quien le llovieron fuertes críticas por dar prioridad a sus conciertos y no asistir al debate de la reforma eléctrica fue al diputado federal zacatecano marco flores de morena quien también es vocalista de la banda jerez y que desde hace días y con singular alegría anunció en sus redes sociales que estaría el domingo en chicago illinois para festejar esa gloria sin más don marco solicitó licencia por varios días y al quite tuvo que entrar su suplente Jeu Márquez, pero eso no se quedó así, ya que la diputada federal Noemí Luna del Pan le tundió fuerte por preferir un concierto a legislar, y lo calificó como un showman. ¿Qué tal? El premio de Morena es para... Quienes todavía no superan los resultados de la revocación de mandato No señalan son los morenistas de Yucatán donde dos de ellos se andan colgando la medallita por lograr que más de 352.000 yucatecos acudieran a votar. Por un lado está el coordinador de programas del gobierno federal en la entidad, Joaquín Díaz Mena, y por el otro el secretario general de Infonavit, Rogelio Castro Vázquez. ambos con el ojo puesto en la candidatura de Morena para las elecciones a gobernador de 2024. Nos dicen que tanto don Rogelio como don Joaquín se fueron a fondo en la talacha para la revocación y ahora, tras el resultado, los dos apuestan a figurar en la boleta de 2024. ¿Quién saldrá con el corazón partido? Los responsables del acarreo. Y siguiendo con las consecuencias de la revocación de mandato, nos revelan desde Chiapas que el accidente en Nueva Victoria, donde fallecieron dos mujeres, cuando viajaban a la votación, puso de manifiesto las prácticas ilegales y manipuladoras en el municipio de San Fernando. Nos explican que el acarreo de familias para votar por la continuidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo amenaza de perder los apoyos que reciben del gobierno de la llamada 4T, fue organizado por el responsable de la protección civil municipal, Iván López, señalado por los pobladores como la persona que los presionó. Don Iván no se manda solo, pues trabaja en el gobierno de Juan Antonio Castillejos Castellanos del Partido Verde, quien ha gobernado tres veces ese municipio. Y ahora en alianza con Morena. Así las cosas en el sureste. Manifestantes intocables. Desde Sonora nos comparten que tal parece que las autoridades andan aplicando el dicho entre manifestantes hay niveles. Nos detallan que hace poco más de una semana, miembros del Frente Social de Organizaciones Sonorenses en Lucha intentaron tomar la caseta de cobro de Hermosillo, pero les mandaron alrededor de 100 elementos de seguridad estatal y de la Guardia Nacional para impedir su protesta. Sin embargo, los integrantes de la etnia yaqui aumentaron los retenes en la carretera federal 15 a la altura de las guasimas Potam, Bicam y Lomas de guamúchil donde cobran por su cuenta el paso a los automovilistas sin que nadie los moleste, lo que provoca el malestar de conductores quienes preguntan si serán manifestantes VIP. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que la discusión y votación de la reforma eléctrica desechada por la Cámara de Diputados dejó a la bancada del Partido Verde con dos bajas. Andrés Pintos, quien cambió la camiseta verde por la naranja para votar libremente contra la iniciativa presidencial. Y Rocío Alexis Gamiño, que en la noche del domingo votó contra el referido dictamen y ayer fue expulsada sin previo aviso de la llamada fracción ecologista, por el atrevimiento de disentir. Trascendió que el autor de los discursos de la jefa de gobierno debe haber recibido de menos tarjeta amarilla, después de que hizo decir ayer a Claudia Sheinbaum que, por la sabia decisión del presidente de la República, se colocaron los restos de Sor Juana Inés de la Cruz en la rotonda de las personas ilustres cuando en, en realidad ahí solo se develó un cenotafio, es decir, un monumento funerario, ya que los adjudicados a la monja descansan en el sotoc sotácoro del auditorio divino narciso del templo de San Jerónimo, de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Trascendió que frente al escenario de preferencias que se perfila en Hidalgo desde Morena, Aseguran que el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el Prista Rubén Moreira, ha desplegado a un equipo de operadores para apoyar la candidatura de su esposa, Carolina Vigiano, abanderada de va por México a la gobernatura. Y se preguntan, ¿para qué tanta camioneta blindada? Y es que el temor no es para menos, considerando que el PRI se juega en estas elecciones una hegemonía de 90 años en la entidad. Trascendió que Lourdes Uranga, Elda Narváez, Juan Bautista, Aisela Fernández, Leticia Carrasco, Juan Carlos Mendoza y Sara Hernández, integrantes del Comité Eureka, expusieron que el mejor homenaje a la fundadora de ese colectivo Rosario Ibarra es cumplir los acuerdos ...sobre acceso a la verdad... ...y esclarecimiento histórico... ...hay que señalarlo... ...el resarcimiento a las víctimas... ...y a las garantías de no repetición... ...se contradicen... ...con el poder otorgado... ...a la fuerza castrense... Sacapuntas ...que se publica en el Heraldo de México... ...Chicanadas... ...desde Palacio Nacional... ...le pintaron raya al gobernador de Texas... ...Greg Abbott... ...y es que después de que impuso revisiones exhaustivas a tractocamiones que reciben de México, el presidente López Obrador sostuvo que son chicanadas y lo acusó de buscar conflictos para su beneficio político. Así no se gana, reviró el mexicano, que anticipó que no caerán en provocaciones. Viene la aplanadora Consumada la votación fast-track en San Lázaro, nos hacen saber que en el Senado de la República meterá acelerador para que esta semana quede aprobada la reforma a la ley minera los morenistas que encabeza Ricardo Monreal tienen instrucciones para que se dispensen trámites y se aplique la aplanadora legislativa sin que haya diálogo con la oposición batean a la COFESE la Suprema Corte de Justicia de la Nación batió a la COFESE que preside Alejandra Palacios al desechar la controversia constitucional que interpuso en contra de la ley de la industria eléctrica. De acuerdo con los ministros del máximo tribunal, la comisión no tiene interés legítimo para impugnar porque la norma no afecta su esfera competencial. Celebra el IMEF El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanza, IMEF, a cargo de Alejandro Hernández Bringas reconoció la labor de las y los diputados que se opusieron a la reforma eléctrica y consideró que con tal decisión prevaleció el equilibrio de poderes que requiere el país para avanzar en la recuperación económica Tianguis de Pueblos El titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco está por ejecutar la mayor muestra de promoción del país en todo lo que va del sexenio Del 22 al 25 de abril En Barcelona, España Se realizará el primer tianguis Internacional de Pueblos Mágicos El reto Como he sabido desde hace años Es hacer que vengan más viajeros Y eliminar la percepción De inseguridad Confidencial Que, que se publica En el periódico en El, periódico el Financiero. Financiero Acabó Morena Con sus prioridades más amargo que alegre, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, deslizó ayer en pasillos de San Lázaro que su partido terminó ya con sus prioridades legislativas. Moreno no tiene ya prioridades. No sabía siquiera si había temas para la sesión de hoy, menos si habría sesión el jueves. Sobre las reformas constitucionales pendientes anunciadas por el presidente, la electoral y de la Guardia Nacional, de plano reconoció, con toda la oposición en su contra, que no hay caldo que nos enfríe. Vamos a esperar a que se enfríe el caldo y vamos a platicar. Ya serenos para que analicemos lo que ya habíamos platicado antes con relación a la Guardia Nacional y la reforma político-electoral. Mientras vamos al otro caldo que está caliente. Reprueba Partido Verde, examen de litio. De plano. El ex dirigente nacional del Partido Verde, ex senador, tres veces diputado federal y hoy coordinador de su partido en San Lázaro, Carlos Puentes Alas, admitió que no sabe cuál es la producción de litio en México. En plena conferencia de prensa en Palacio Legislativo, junto a los líderes de Morena y del PT, para defender la propuesta del presidente López Obrador de nacionalizar ese mineral, el Zacatecano evadió la pregunta de una periodista. Le tuvieron que llevar el dato, una tarjeta, para indicarle que, según la Secretaría de Economía en México, se producen un millón de toneladas al año. Por lo menos reconoció al final que ahora sí que te reprobé el examen. Un día sin policías ni bomberos. Se ha preguntado qué pasaría si la Ciudad de México se quedara un día ¿Sin policías ni bomberos? La pregunta viene al caso porque esos pretenden lograr un grupo de elementos de dichas corporaciones para llamar la atención de Claudio Sheinbaum. uniformados convocaron a una protesta frente a la jefatura de gobierno el primero de mayo. Quieren que les expliquen dónde están las becas, préstamos, hipotecarios, vales de fin de año o préstamos a corto plazo, entre otras prestaciones que dicen les quitaron. De no ser atendido, quizá conozcamos de la peor manera la respuesta a dicha interrogante. ¿Alito qué? Que alguien le avise a Alejandro Alito Moreno, líder nacional del PRI, que tiene mucho tramo por recorrer si quiere la candidatura presidencial por el partido tricolor. Pues los gritos, exhibiciones de su voto y su memeable cartel de no va a pasar todo enmarcado en la discusión de la reforma a la ley de la industria eléctrica, no alcanzan para posicionarse en la mente del electorado. Alejandro Murat, casi por concluir su periodo como gobernador de Oaxaca, se enfocará en su campaña Modelo Oaxaca. En tanto, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, no tardará en comenzar a hacer ruido. Tendrán que echarle coco. La ley es la ley. Alejandro Rojas Díaz Durán, el suplente del líder de la mayoría de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, sorprendió ayer en sus redes sociales donde publicó que en la consulta de revocación de mandato fue a votar y reconoció, aunque de manera involuntaria, cometió una falta que amerita una sanción. Toda vez que emitió su voto vistiendo una camisa con los logos de Morena. Por ello solicitó tanto al Instituto Nacional Electoral como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación proceder a sancionarlo. A diferencia del inquilino de Palacio Nacional, Díaz Durán aseveró que la ley es la ley y debe respetarse. Nos guste o no. El buen juez, por su casa empieza. Ojalá sigan su ejemplo en Palacio Nacional. Injerencismo, versión 4T aunque se dice muy respetuoso de otros gobiernos. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador no pudo ocultar que le calaron las críticas del gobernador de Texas, Greg Abbott, a quien acusó de buscar provocaciones con chicanadas, como la revisión de frenos al transporte de carga, el cruce fronterizo. Algo que desde su perspectiva, si ni a un agente municipal le pasa por la cabeza, ¿cómo se le ocurre a un aspirante a la presidencia de Estados Unidos Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy martes 19 de abril de 2022 Tenga usted un excelente día cuídese mucho, hidrátese cuide bien su piel. Saludos cordiales de su servidor Adriano Ojeda Casilla quien invita a que nos visite en nuestro, en nuestro portal multimedia www.cconoticias.info